Der er for mange med sukkersyge her i landet. Et nyt diabetescenter finansieret med 382 millioner fra Novo Nordisk Fonden skal gøre noget ved den situation. Det er 1. maj, men ingen optog og kaffemækker i forsamlingshusene. Til gengæld kan man høre SIK-formandens tale på nettet. Og så kan de gamle igen få besøg på alderdomshjemmene i kommunerafik sammen og Det er lidt af det, vi fortæller i denne middagsradioavis ved mikrofonen resten sommer. Der er for mange med sukkersyge diabetes her i landet. Derfor har Nalagasuesut sagt ja til et samarbejde med Novo Nordisk Fonden, der giver 382 millioner kroner over 10 år. De fortæller Nalagasuesok for Sundhed, Martha Abelsen. Jeg er helt sikker på, at vi med det her samarbejde har taget et stort skridt i retning af bedre sundhed i Grønland. Jeg håber og tror, at vi sammen kan knække kurven, så færre får diabetes, kol og forhøjet blodtryk, som desværre blærer flere og flere af vores medbrugere, siger Nalle Gersudsok for Sundhed, Martha Abelsen. Der er i dag 6.500 patienter i det grønlandske sundhedsvæsen, som lider af diabetes, kol eller forhøjet blodtryk. Ifølge selvstødet kan det tal stige til 9.300 patienter i 2030. Derfor skal kurven knækkes, altså den opadgående linje på kurven skal gå nedad. Der skal være færre med sukkersyge, og der skal være bedre behandling og muligheder for patienter med livsstilssygdomme. I 2017 spurgte Novo Nordisk Fonden selvstyret om et tilbud til et samarbejde. Et år senere blev Nalik Gersøsud og Novo Nordisk Fonden enige om en fælles plan til en diabetescenter. Og nu er økonomien på plads. Det samme er en detaljeret drejebog for, hvordan de næste 10 år skal se ud for det nye center. Der er sket en stigning af livsstilssygdom her i landet i de seneste par år. Vi er ved at blive tykkere, og der er flere, der lider af forskellige sygdomme på grund af rygningen. Derfor har vi arbejdet hen imod det samarbejde med Novo Nordisk Fonden for at etablere Steno Diabetes Center Grønland, siger Nale Gersøsok for Sundhed, Martha Abelsen til KNR. Ifølge Martha Abelsen har Novo Nordisk Fonden ikke krævet noget til gengæld fra selvstyret for at kaste de 382 millioner kroner i det nye projekt. Novo Nordisk Fonden har interesse i at lære og få noget mere viden omkring forebyggelse af livsstilssygdomme her i landet. De har ikke krævet noget specielt. De har ikke krævet, at vi skal gøre det og det, eller om vi skal bruge bestemte lægemidler, siger hun. Novo Nordisk Fonden har altså givet 382 millioner kroner over en 10-årig periode. Ifølge Martha Abelsen vil Nalagersøsut og Novo Nordisk løbende lave evalueringer for at holde centret kørende. Jeg regner ikke med, at centret lukker om 10 år. Jeg regner derimod med, at der løbende vil være projekter inden for det her område, som kan forlænge samarbejdet med Novo Nordisk Fonden, siger hun. Om cirka fire år skal Steno Diabetes Center Grønland stå klar, og en helt ny bygning endnu skal huse sundhedspersonale, sygeplejersker og læger. De skal fremover behandle, udvikle og samle viden om diabetes og livsstilssygdomme her i landet. 
Den samlede bevilling på 382 millioner kroner skal deles op i to. Den ene er til selve byggeriet af det nye center. Det andet er en bevilling til driften af centret, der altså skal stå klar i 2024. Anne-Marie Petersen og Malik Bond stod for indslaget. I dag er det den 1. maj, Arbejdernes Internationale Kampdag. Men i år en lidt anderledes 1. maj end vanligt. Sådan hør, her lyder det lige nu, hvis man går ind på hjemmesiden sik.gl. SIK's formand Jeske Berlsen holder i år sin første majtale på nettet via sik.gl. Fejringen af dagen sker i skyggen af den kritiske situation, coronavirusen har bragt os i. Men det hinder os ikke i at markere dagen, fordi vi værdsætter den, indleder SIK-formanden sin årlige tale. I talen behandler SIK-formand blandt andet problemet med tilkaldelse af arbejdskraft udefra. Heriblandt nævner han de filippinske og thailandske arbejdere, der ifølge SIK-formanden får en dårlig behandling af deres arbejdsgivere, hvor de arbejder i mange timer dagligt og trues med fyring, hvis de melder sig ind i SIK. Det er helt utilstedeligt, påpegede SIK-formanden. Jeski Berlsen taler også om den markante fraflygtning fra yderdistrikterne og afgiftforhøjelser, der har udhulet arbejdernes realløn. Også USA's bidrag på 82 millioner kroner for et par år med på vejen. Hvad vil USA opnå med det, og vil det bede om betaling for det senere, spørger SIK-formanden. Han ruser også den grønlandske befolkning for at have fulgt myndighedernes anvisninger i forhold til corona, og takker blandt andet de butikspersonale og andre, der har sørget for, at forsyning af levnedsmidler bliver opretholdt og trofast gør tjeneste for os, trods frygt og bekymringer. Det gælder også sundhedspersonalet, personalet i alderdomshjem og handicapinstitutioner samt for eksempel skraldemænd. Og endelig vender Jeske Bærelsen sig mod demokraternes ønske om at privatisere Royal Greenland. En privatisering, der ifølge SIK-formanden vil skade landets videre udvikling. Man kan høre hele talen på grønlandsk på hjemmesiden sik.gl, hvor man også kan læse talen på dansk. Malik Bånds orienteret. Nalagasuisut fremlægger et forslag til en ny slædehundelov, som Inatisadut kan behandle i den næstkommende samling. Der er behov for at opdatere den nuværende lovgivning, så myndighederne får flere muligheder for at beskytte den grønlandske slædehund. Det skriver Nalle Gersøset til Inatisaduts udvalg for kultur, uddannelse, forskning og kirke. Det fremgår af en betænkning fra udvalget. Lovudkastet åbner for mere vidtgående sanktioner, klarlægning af ansvar samt muligheder for at handle på mistanker, lyder det fra Nalle Gersøset. Der har været en masse debat om beskyttelse af den grønlandske slædehund, ikke mindst sidste år, 
hvor der var mistanke om, at nogle slædehunde var plantet med fremmede hunderasser, og den nuværende lovgivning giver ikke mulighed for at handle på den slags mistanker, lyder det fra Nejle Gersøshøt. Den gældende lovgivning på området er fra 1998, og den giver kun sanktionsmuligheder i form af bøde. Desværre er det blevet relevant at skærpe og præcisere ansvar og sanktioner på området, skriver Nejle Gersøshøt. Derudover er der ikke en fysisk barriere mellem slædehundeområder og områder uden slædehunde, så det er svært at undgå, hvis der er nogen, der gerne vil blande slædehunden med andre raser, skriver Nejle Gersøshøt. Det skal den nye lov være med til at ændre på, men det kræver mere end lovgivning for at beskytte den grønlandske slædehund, skriver Nejle Gersøshøt. Slædehunden er tæt knyttet til en levende fanger- og fiskerkultur, mener Nejle Gersøshøt. Det mener, at kulturen skal bevares og gøres mere nærværende for befolkningen. Det skal traditionel viden og ny forskning bane vejen for, mener Nejle Gersøshøt. I et svar til udvalget lyder det. En vision for dette er oprettelse af en slædehundecenter i forbindelse med besøgscentret Isfjordcentret i Illulisæt. Et sted med fokus på læring, udveksling af viden og forskning, som formidles via skoletjeneste til børn, museumsaktiviteter og uddannelser, hvor målet er værdiskabelse og bevarelse af den grønlandske slædehund, skriver Nejle Gersøshøt til udvalget. Og udvalget udtrykker, at de er positive over Nejlergasøsuts svar. Ivik Christiansen havde set på den sag. Kommunen kunne jeg så indføre nogle whistleblower-ordning, hvor medarbejdere i kommunen kan klage over lovovertrædelser i kommunen. Ordningen trådte egentlig i kraft ved nytår, men indtil nu har kommunen ventet på, at en app skulle laves klar til ordningen. Den er nu klar, det glæder borgmester Gista B. Isaksen. Jeg er glad for, at man nu kan benytte sig af ordningen, således at enhver medarbejder nu trygt kan indrapportere situationer, hvor de finder ulovligheder eller andre former for overtrædelser, siger borgmesteren. Hvis du som ansat støder på lovovertrædelser i kommunen, kan du gennem appen indrapportere det. Her vil advokater fra Nuna Advokater så vurdere, hvad der skal gøres i sagen. To meters afstand. Max 15 mennesker i opholdsstuen til kaffemækker og masser af håndsprit. Det er opskriften på at få lov til at besøge ældre på plejehjem i Kommunerafik Samarsorg. Siden coronasmitten kom til Grønland, har Kommunerafik Samarsorg lukket dørene for gæster på plejehjem og ældre kollektiver. Men siden 4. april har der ikke været konstateret nye smittede i landet, og derfor tør plejehjemmene nu igen at lukke besøgene ind til de ældre. Der er dog lige en vigtig ting, man skal huske, for selvom man har savnet farmor eller morfar, må man ikke løbe dem i møde og give dem et stort kram. Det fortæller Anangwak Heilmann Christensen, der er fagchef for ældreområdet. Alle anbefalinger om god hygiejne og at holde afstand gælder stadigvæk, påpeger hun. Det betyder, at man skal holde to meters afstand, og hvis man har de mindste symptomer på forkølelse eller anden sygdom, skal man fortsat holde sig væk, siger hun. Og så skal man vaske og spritte sine hænder, og plejehjemmene skal være meget opmærksomme på, at der ikke kommer for mange gæster ind. Vi holder kaffemik nogle gange, og nu har vi besluttet, at der maksimalt må være 15 mennesker i opholdsstuen, siger Anangua Kajlmand Christensen. Under coronakrisen har plejehjem rundt omkring i landet hjulpet de ældre med at lave videoopkald til deres familie og venner over blandt andet Facebook. Anne Meisner orienteret. De fattigste rundt omkring i verden mærker coronakrisen kraftigt. I en række lande kæmper folk ikke alene for at holde sygdommen fra døren. De kæmper også mod sult. 10.000 vis står pludselig uden job som følge af coronakrisen. Og det kan mærkes både på pengepunkten og i maven, der rumler.
Her i Saint-Denis i Paris strømmer sultne indbyggere forbi det lokale madudleveringssted. Vi har problemer med at betale husleje lige nu, fordi vi prøver til at skaffe mad til familien, lyder det fra en af dem, der står i kø. Sultne maver blandt både børn og voksne for organisationer til at skrue ekstra op for maduddelingen mange steder. Her er det hos en lokal fødevarebank i London, hvor man normalt giver mad til ca. 250 personer om ugen. Lige nu uddeler vi det antal madbokse hver eneste dag, 5-6 dage om ugen, fortæller chefen. Omkring 300 millioner af verdens fattigste børn plejer ifølge FN at få frokost i skolen. Men det måltid mangler, fordi skolerne er lukket. Og den kritiske situation, den får folk til at tænke kreativt. Her er vi i Chile, hvor frivillige har lavet et suppekøkken. Jeg har en nabo, som ikke har råd til at give sine børn mad. Det var min motivation til at starte det her initiativ. Og vi slutter, hvor vi startede i Frankrig, hvor en organisation knokler for at skaffe computer til børn, så de kan følge med i hjemmeundervisningen, selvom mor og far ikke har råd til at give dem en computer. Jeg er meget glad, siger en pige. Og det fortalte Danmarks Radios Sofie Dyak. Været i dag og i nat fra Ranak ned til omkring Sesimiut hele perioden mest skyet vejr. Flere steder med sne eller måske slud længst mod syd. Fra Radarsuak-området og sydpå frisk vind til kuling fra sydøst og syd nogle steder. Men vinden aftager i løbet af aftenen. Temperatur mod nord mellem 5 og 10 graders frost, mod syd mellem 5 graders frost og 3 graders varme. Resten af Vestgrønland får også mest skyet vejr, og stedvis kan der komme lidt sneslud eller en overgang lidt regn. Endnu frist til hård vind fra sydøst og syd nogle steder, men vinden som aftager i løbet af eftermiddagen og aftenen. I aften og først på natten kan der en overgang klar op ved sydvestkysten, men i nattens løb med skyde med en opfriskende sydøstlig vind, sidst på natten op til kuling. Temperatur hele perioden mest mellem 5 graders frost og 5 graders varme. I det sydlige Grønland endnu mulighed for nogen eller en del sol, dog også perioder med tog langs kysten. I løbet af aftenen med skyde vejr og sidst på natten stedvis frisk til hård sydøstlig vind. Temperatur mellem 1 og 8 graders varme i nat mellem 5 graders frost og frysepunktet. Dasilak og Idokodormit får en del sol og i nat ret klart vejr. Ved Dasilak dog perioder med tåge eller lave skyer. Temperatur i dag mest mellem 5 graders frost og 5 graders varme i nat mellem frysepunktet og 10 graders frost. Med det slut på middagsradioavisen denne 1. maj, og netop på grund af 1. maj, så er der ingen radioaviser kl. 14 og kl. 16, men til gengæld en helt frisk aftenradioavis kl. 18. Så glæder jeg til det og nyd Arbejdernes Internationale Kampdag.